0: Milí rozhlasoví priatelia, posluchači Rádia Mária Slovensko. Vítam vás pri ďalšej téme, kurzu, ktorý vysielame cez éter Rádia Mária Slovensko a je to kurz lektorov. Kurs lektorov pripravuje katolické biblické dielo ako celoslovenská inštitúcia, ktorá napomáha biblickej formácii veriacich a vlastne takto aj reaguje v rámci svojej činnosti na požiadavku formácie lektorov, prípadne aj žalmistov. A práve s katolickým biblickým dielom sme pripravili pre vás, našich poslucháčov, rozhlasový kurz lektorov, pretože katolické biblické dielo disponuje s renomovanými prednášateľmi v tejto oblasti. A táto relácia je teda z jedna z ďalších a to v rámci tohto cyklu relácií k tejto téme, ktoré budú postupne odvysielané v rádiu Mária Slovensko. Tak poďme už teda priamo k našej dnešnej téme, ktorá sa bude týkať dejín vzniku a štruktúry lekcionárov. Teraz mi dovolte, aby som vám predstavila môjho hostia, s ktorým sa budem rozprávať na túto, verím, že zaujímavú tému a je to doktor... Teológie Radomír Bozioni je to farár farnosti dedinky. Pochválený bude Ježiš Kristus, otec Radomír. Na amen. Tak ako som už uviedla, ideme sa rozprávať o dejinách vzniku a štruktúry lekcionárov. Ja by som vám teraz položila už neď prvú otázku. A keďže naša dnešná téma sa týka dejin vzniku a štruktúry lekcionárov, začneme teda samotnou históriou vzniku lekcionárov. Ako ste mi spomínali už v rámci prípravy našej relácie, táto história je veľmi bohatá, široká, ale sme sa tak dohodli, že pre určité obmedzenie času sa nebudeme práve ňou zaoberať až do takých podrobností. Ale predsa len, ak chceme našim poslucháčom objasniť niečo z tejto histórie, také najzaujímavajšie, čo by ste uviedli v podstate ako najpodstatnejšie? Nech sa páči.
1: Ďakujem za slovo. Pozdravujem poslucháčov Rádia Mária. Tak ako všetko na tejto zemi má svoj postupný vývoj, že sa niečo pomaly vyvíja, zlepšuje či zdokonaluje, stretávame sa s tým aj pri našej téme Histórie vzniku lekcionárov. Liturgické lekcionáre sa v rímskom obrade, čiže západnom, začínajú rukopísmi z 8. storočia. Nebola to kniha, ako ju poznáme my v dnešnej podobe, ale išlo o rukou napísané Svete písmo Božie slovo na nejakom zvitku papyruse používané pri slávení Svetej Omše. Na okraji, ktorého sa robili poznámky, bolo zvykom, že sa samotné písmo používalo v rámci slávenia Eucharistie. Celé Svete písmo, respektíve jeho časti, boli označené poznámkami na okraji textu. Tieto poznámky označovali konkrétnu perikopu, čiže časť úrivku zo svätého písma, z ktorých neskôr vznikol zoznam perikop. Okrem toho vznikli tzv. listy zoznámy perikop, ktoré udávali v rámci konkrétneho dňa čítajúcu sa kapitulu, čiže časť, s označením začiatku a konca. Takéto listy boli označené podľa obsahu čítaní ako epistolárium a evangeliárium. Len pre takú zaujímavosť, epistolárium išlo o liturgickú knihu, ktorej obsahom bol zoznám čítaní z listov apoštolov a novozákonných kníh. Evangeliarium, čiže evaniliar, bola liturgická kniha, ktorá, obsahovala zoznam čítaní z Evanílii. Najstarším rukopisom takéhoto kapituláre rímskej liturgie sú tzv. epistuláriové listy zoznámy z Virzburgu. Z tohto prameňa možno zistiť poriadok čítaní, ktorý sa vytvoril niekoľko rokov po Gregorovi Veľkom, hovoríme o 7. storočí. Iným prameňom je rímsko-franský kódex Murbach, koniec 8. storočia, ktorý ponúka úplný zoznam všetkých čítaní cirkevného roka, ktorý ovplyvnil následné storočia a tým aj liturgickú knihu Missale románom z roku 1570. Špeciálnou knihou boli tzv. komes, Libri Comitis, ktoré obsahovali alebo prehľad čítaní z Apoštolov, alebo prehľad čítaní z evangelií alebo išlo o zmiešané zbierky. U tejto knihy išlo o predstúpeň úplných misálov. Z toho vyplýva, že samotný lekcionár, samozrejme nie s týmto názvom, sa vyvinul skôr ako sakramentár a je výsledkom kombinácie knihy samotnej a zoznamu čítaní. Prechod od svätého písma k novej knihe, lekcionáru, sa uskutočňuje z praktických dôvodov. Jednoduchšie je mať perikopy pripravené, ako ich vyhľadávať. A teoretickým dôvodom mohla byť snaha vydať špeciálnu knihu pre samotnú liturgiu. Od 12. storočia spájaním rozličných písomných roliek z pre jednotlivé bohoslužobné funkcie vznikajú liturgické knihy. Modlitby a spevy pre jednotlivé slávnosti sa zjednocujú do jednej jedinej knihy plenárny misál. Vynálezom kníh tlače sa zjednocuje celá liturgia. Od roku 1570 môžeme hovoriť o unifikácii, čiže o zjednotení liturgie. Bola vydaná kniha Tridentský misál. Hovoríme o roku 1570. Pokiaľ ide o počet čítaní, je nevyhnutné povedať, že vo všetkých západných rýtoch môžeme tu spomenúť galský, severotalianský, milánsky, španielsky, mozarabský, stredotaliansky, okrem rímskeho, sa čítali tri čítania zo Starého zákona, nového zákona a evangélium. Výber čítaní mal dva druhy organizácie: Lekcio Continua, čiže čítania na pokračovanie, alebo čítania podľa výberu, čiže podľa vhodnosti pre určité liturgické obdobie alebo hlavné sviatky. Zostavovateľom časti Svetého písma na začiatku prvých storočí, ktoré sa používali počas slávení svätej Omše, bol biskup alebo kňaz.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ideme teda ďalej v rámci dnešnej témy nášho rozhlasového korzu sa ideme zamerať predovšetkým na lekcionár v liturgii po druhom Vatikánskom koncile. To bolo v tých rokoch 1962-63. Tak teda poďme na to postupne. Otec Radomír, v ktorých rokoch sa uskutočňovala reforma omšového lekcionára? Aká bola motivácia k tejto reforme vlastne?
1: Reforma Omšového lekcionára prebiehala v rokoch 1964 až 1969. Riadila sa novou konštitúciou druhého Vatikánskeho koncilu. Išlo o dokument o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium, kde v bode 35 sa píše Nech sa pri posvetných úkonoch zavedie hojnejšie, rozmanitejšie, a vhodnejšie čítanie svetého písma a aby sa veriacim pripravil čím bohačí stôl božieho slova nech sa im štedrejšie sprístupnia poklady svetého písma tak aby sa za stanovený počet rokov prečítali najdôležitejšie časti svetého písma o tom hovorí bod 51
0: v tejto súvislosti vám otec radomír položím aj otázku Aký bol cieľ tejto reformy?
1: Cieľom alebo úlohou reformy bolo vypracovať nový systém čítaní, pričom treba brať do úvahy predkoncilový cyklus čítaní na výsledky porovnávaní s inými liturgickými obradmi a na potreby veriacich. Nový poriadok čítaní mal poukázať, že církev dodnes žije misteriom spásy, ktorý sa naplnil v Ježišovi Kristovi a má sa naplniť aj v nás. Že tajomstva viery a základy kresťanského života budú predložené kňazom v homilí Svetej Omše. Že celý starý zákon poukazuje na pánovo ohlasovanie, účinkovanie a utrpenie. Že existujú aj iné témy, ako napríklad téma Božieho kráľovstva cirkevný rok je miestom, kde sa veriacím integrálne ohlasuje spása. Čo sa týka kritéria výberu textov. Najvyššou líniou malo byť sprítomnenie Krista a jeho dejin spásy. Preto malo byť v novom poriadku miesto pre jadro apoštolskej kerygmy o Ježišovi ako Pánovi a Kristovi ktorú písma zachytili skrze jeho život, ohlasovanie a zvlášť cez mysterium páschy, čiže ukryžovania smrti a zmrtvých vstania, ktorá dáva jeho cirkvi život, kým nepríde v sláve. Len pre zaujímavosť, že s liturgickou reformou lekcionára sa myslelo skutočne vážne bolo, že v roku 1965 bolo oslovených 31 biblistov z celého sveta, aby vybrali zo svätého písma starého a nového zákona perikopy, čiže časti, o ktorých boli presvedčení, že by boli vhodné na liturgické používanie. Odpovedou bolo približne 2500 lístkov s poznámkami k výberu textov, rozdeleniu veršov a ich liturgickému použitiu. Ďalšie špeciálne problémy alebo body, ktoré viedli k dlhým diskusiám boli majú byť predpísané tri čítania? Či sa má zachovať doterajší cyklu ščítaní alebo nie? Či sa má zaviesť troj- alebo štvorročný cyklu z čítaní? V roku 1969 bol zverejnený nový poriadok čítaní dekretom Kongregácie pre bohoslúžbu. Boli vydané lekcionár pre nedele a sviatky, ktorý obsahuje tri čítania, čím sa cierke vracia k prastarej tradícii dokázateľnej od konca 5. storočia v Ríme. Lekcionár pre všedné dní, ktorý prináša vždy len dve čítania Starého alebo Nového zákona plus Evangelium. Výnimkou je Popolcová streda, ktorá má tri čítania. Lekcionár pre spomienky svetých. V pláne boli dve série čítaní. V prvom mal mať každý svetec vlastné čítania, ktoré sa vzťahujú na jeho život, respektíve časť Evanielia, alebo sa odkázal na všeobecné čítania, ktoré ponúkajú bohatý výber starozákonných a novozákonných čítaní. V súčasnosti máme vydané nové lekcionáre, ktoré sú postupne doplňané o či spomienky. Sú vydávané postupne podľa potreby s označením rímskymi číslami. 1 až 5. Lekcionár na nedele a sviatky bol rozdelený na roky podľa liturgického roka. 1 A, 1 lomene B, 1 lomene C. Lekcionár 2 používame v advente, počas Vianoc, pôstu a Veľkej noci. Lekcionár 3-4. Určený pre všedne dni v liturgickom roku. V nepárnom roku Lekcionár 3, v párnom roku Lekcionár 4. A potom ešte Lekcionár s so označením rímskou peťkou, takzvaný príležitostný, používaný pri výslohovaní sviatosti a svetení. A máme ešte jeden Lekcionár a ten sa používa za účasti detí. Taká praktická poznámka. Každý kňaz vo farnosti by mal dbať o to, aby sa pri slávení liturgie používali nové, aktuálne lekcionáre a nepoužívať už tie staršie.
0: Nož a keďže sme si povedali o cieľe reformy, ktorý bol stanovený, ako ste nám uviedli konkrétne, tak prírodzene zaujíma nás aj výsledok. Teda, aké boli zmeny, v čom vidíte jeho prínos? E, v podstate, ako sa ujal v liturgii?
1: Budem veľmi stručný. Prínos používania lekcionára pri liturgickej reforme vidím v tom, že sa veriacemu človeku a tomu, kto hľada Boha, ponúka pestrá paleta Božieho slova. To je ten spomínaný bohačí Božieho slova. Po druhé, že priestor pre čítanie Božieho slova dostáva laik, nielen len kniaz, ktorý slúži Svetu Omšu. A po tretie, že Božie slovo môžeme čítať
0: a počúvať v
1: materínskej reči.
0: Tak, drahí poslucháči, aj náš milý host, tú prvú tému sme v podstate, keďže sme hovorili, že sa v ňou budeme zaoberať tak stručnejšie, bola to taká teoretickejšia téma, tak vlastne plynule by sme prešli aj na ďalšiu tému. A to sú smernice a predpisy spôsobov prednesu Božího slova v liturgii. Takže otec Radomír... V tejto téme sa ideme konkrétne zaoberať takzvanými všeobecnými smernicami rímskeho misála. Buďte také láskaví a vysvetlite nám, o čo tu ide.
1: Veľmi jednoducho povedané. O tom, ako sa má sláviť sveta Omša, čo má robiť kniaz, diakon, lektor, akolita, žalmista, miništranti, speváci... Aké liturgické veci a predmety sa počas svätého Mše používajú, aké úkony a gesta sa pri slávení robia, píšu tzv. Všeobecné smernice rímskeho mysála, záväzne používaný od 1. januára 2022. Tieto smernice pamätajú aj na službu lektora. V prvom rade by si mali všetci uvedomiť, že keď sa v cirkvi číta sväté písmo, Sám Boh hovorí k svojmu ľudu. A Kristus prítomný vo svojom slove ohlasuje radostnú zväzť Evanielium. Preto je čítanie Božieho slova dôležitým prvkom liturgie a preto ho majú všetci počúvať s úctou. To čítame vo Všeobecných smerníci a rímskeho mysála. Tým viac lektor pri čítaní Božieho slova, ktorý sa na chvíľu stáva nástrojom Boha, ktorý sa chce zhromaždenému ľudu sám prihovoriť. V textoch, ktoré má kňaz alebo diakon alebo lektor alebo všetci veriaci predniesť jasne na hlas, predniesť má zodpovedať ich povahe podľa toho, či ide o čítanie, o modlitbu, o výzvu, o aklamáciu alebo o spev.
0: Otec Radomir, ktoré body smerníc sú v rámci kontextu nášho kurzu najdôležitejšie? Mám teda na mysli už tú praktickú stránku gesta a držanie tela.
1: Všeobecné smernice rímskeho mysla v bode 42 hovoria práve na túto tému gesta a držanie tela. Tak kniaza, diakona posluhujúcich, posluhujúcich, myslí sa tým lektor, akolita, ministrant, stá komentátor, ako aj ľudu, majú smerovať k tomu, aby celé slávenie žiarilo dôstojnosťou a vznešenou jednoduchosťou, aby sa chápal pravý a úplný význam rôznych jeho častí a napomáhala sa spolúčasť všetkých. Jednotné držanie tela, ktoré majú zachovať všetci zúčastnení, je znakom jednoty údov kresťanského spoločenstva, Zhromaždených na svetu liturgiu, lebo vyjadruje a podporuje zmýšľanie a city ducha zúčastnených. Konkrétne v tomto bode sa hovorí, veriaci nech stoja od začiatku vstupného spevu, či to je tá úvodná omšová pieseň, keď prichádza kniaz k oltáru až do kolekty, čiže do modlitby dňa vrátane potom počas spevu aleluja pred evanielium a pri prednese evanielia, pri vyznaní viery a pri modlitbe veriacich, ako aj od výzvy modlite sa, bratia a sestry, pred modlitbou nad obetnými darmi až do konca svetej omše. Sedieť sa má cez čítania pred evanielium a cez medzispev, čiže žalm. pri homilí a kým sa pripravujú obetné dary ako aj vtedy, keď sa chce po svetom príjmaní zachovať posvetné ticho. Pri premenení si však veriaci majú klaknúť, ak im v tom neprekáža zdravotný stav alebo nedostatok miesta, veľký počet zúčastnených alebo iné závažné príčiny. Tí však, čo nekľačia počas premenenia, nech sa hlboko úklonia, keď si kňaz pokľakne po premenení. Aby sa dosiahla jednota v pohyboch a držaní tela počas toho istého slávenia, veriaci nech poslúchnú pokyny, ktoré pri službe dáva diakon alebo posluhujúci lajk alebo kňaz podľa toho, ako je účené v misáli. O tom hovorí bod
0: 43. A ako je v mysáli obsiahnutá bohoslužba slova? Myslím, že tiež dôležitá otázka.
1: Hlavnú časť liturgie slova tvoria čítania zo svätého písma s medzispevom, čiže so žalmami, homília, vyznanie viery, krédo a modlitby veriacich. Oni túto hlavnú časť liturgie slova rozvíjajú a zakončujú. V čítaniach, ktoré potom vysvetľuje homília, Boh hovorí k svojmu ľudu, zjavuje tajomstvo vykúpenia a spásy a poskytuje veriacim duchovný pokrm. Ba vo svojom slove je sám Kristus prítomný uprostred veriacich. Toto božie slovo si ľud osvojuje posvetným tichom a spevmi a vnútorným súhlasným vyjadruje aj vyznanie viery. Napokon ľud, posilnený božím slovom v modlitbe veriacich, Prednáša svoje prozby za potreby celej církvy a za spásu sveta. O tom hovorí bod 55. Posvetne ticho. Liturgia slova sa sláví tak, aby napomáhala meditáciu. Preto sa rozhodne treba vyvárovať každej forme náhlenia, ktoré prekáža sústredeniu. Na to sú vhodné aj krátke chvíle posvetného ticha, prispôsobené zhromaždenému spoločenstvu. V tichu sa pôsobením Ducha Svetého Božie slovo srdcom príjma a odpoveď sa pripravuje modlitbou. Tieto chvíle posvetného ticha sa vhodne môžu zachovať napríklad pred samým začatím liturgie slova, po prvom a druhom čítaní a napokon po skončení homílie. To sa spomína v bode 56. A poviem takú moju skúsenosť z tej dlhej pastoračnej 23-ročnej činnosti. Moja osobná skúsenosť s lektormi je, že kňaz ešte neskončí modlítbu dňa, alebo dokonca ešte počas nej ide lektor k ambóne. To je ten vyššie spomínaný moment, ktorý prekáža sústredeniu tých, ktorí sú spojení s kňazom v modlitbe. Ďalej zbytočné náhlenie. Až po prednesení modlitby kňazom a spoločnom zvolaní amen má ísť lektor predniesť čítanie. A ďalší moment, ktorý je rušivý. Lektor nech nezačne čítať skôr, ako sa zhromaždený ľud posadí. Až keď je ticho, Vtedy treba začať s prednesom čítania. Praktická rada. Lektory nech majú miesto čím bližšie k ambóne, čím sa môžete vyhnúť akémukolvek náhleniu. Nie je správne, ak lektor ide k ambóne cez celý kostol. Miesto pre lektorov môže byť nielen v sákristí, ale aj vo svetini. Mnohí sú v pochybnosti, či sa pred obetným stolom, myslím tým oltárom, popred ktorého prechádzam, alebo som v jeho priamej línii pokľaknúť, alebo urobiť úklon hlavou. Podľa všeobecných smerníc z imského mísala kľakáme dvakrát na práve koleno, a to pred príchodom do kostola a keď z neho odchádzame. Počas svätej omše sa na koleno nekľaká. Ani vtedy, keď lektor ide prednášať čítanie. Ak prechádzam popred obetný oltár, alebo som v jeho priamej línii urobím úklon hlavou, nie hlboký úklon, ale len úklon hlavou. Ak po prednese čítania odchádzam naspäť, to isté urobím znova. V prípade, že neprechádzam popred obetný oltár, a nie som v jeho priamej línii, úklon hlavou sa nerobí. Tento úklon sa robí z dôvodu, že obetný oltár je symbolom Krista, skaly, na ktorom sa sprítomňuje nekrvavým spôsobom obeta Ježíša Krista. A ďalšia taká rada? Lekcionár a spoločné modlitby veriacich majú byť nachystané na ambóne ešte pred začatím Svetej
0: Omše. V rámci bohoslúžby slova, aké sú zásady, význam, štruktúra a aj konkrétne rozdelenie čítaní, kompetencie? Skúsme sa dotknúť aj tejto oblasti.
1: V čítaniach sa veriacim pripravuje stôl Božieho slova a otvárajú sa im biblické poklady. Je preto lepšie zachovať usporiadanie biblických čítaní, aby osvetlilo jednotu oboch zákonov a dejin spásy. Nie je však dovolené čítania a responzoriový žalm, ktoré obsahujú Božie slovo, zamieňať inými nebiblickými textami. V slávení omše s účasťou ľudu sa majú čítania prednášať vždy od ambóny. Spomeniem tu praktickú skúsenosť, keď na veľkonočnej trojdne sa zvyknú čítať komentáre k sláveniu. A pritom sa tieto komentáre niekde čítajú od ambóny. Nie je to dovolené. Komentáre sa majú čítať z iného, vhodného, viditeľného miesta, nie od ambóny. To isté platí aj pre pohrebné príhovory, ktoré sa majú čítať z iného, vhodného miesta. Podľa tradície úloha prednášať čítania nie je predsednícka, ale služobná. Čítania preto prednáša lektor, evanílium však ohlasuje diakon, alebo ak nie je prítomný, tak iný kňaz alebo sám celebrujúci kniaz. Podobne, keď chýba schopný lektor. Celebrujúci kniaz prednáša aj ostatné čítania. O tom hovorí smernica, bod 59. Tu chcem zdôrazniť v tejto poslednej spomínanej vete slovo schopný. Aký je to schopný lektor? V inštrukcii Redemptioni Sacramentum z roku 2004 sa v bode 46 píše Veriaci laik je povolaný na to, aby pomáhal pri liturgických sláveniach. Má byť primerane poučený, vyznačovať sa má kresťanským životom, vierou, mravmi a vernosťou učiteľskému úradu církvy. Patrí sa, aby nadobudol liturgické vedomosti podľa svojho veku, postavenia životného stavu a náboženského vzdelania. A dokonca, tam čítame aj takúto vetu, nech nie je vybratý taký, ktorého menovanie by mohlo vzbudiť počudovanie veriacich. Praktická skúsenosť, napríklad, pri uzatvorení sviatosti manželstva alebo manželského zväzku alebo aj pri slávnosti prvého svätého príjmania. Ak dávame priestor deťom, chcem zdôrazniť, treba deťom venovať maximálnu dostatočnú pozornosť, aby tomuto textu, ktorý čítajú, v prvom rade oni porozumeli. V niektorých prípadoch si snúbenci vyberú niekoho, to vôbec nepraktizuje vieru, aby šiel čítať čítanie. Lebo ide len o vôdzukách prečítanie nejakého textu. Čiže treba skutočne dbať na to, aby človek si zaslúžil predniesť Božie slovo. Ak sa nenájde nikto, jednoducho predniesie to kňaz. Nevnúcovať za každú cenu my ako kniazy či snúbenci niekomu čítanie ak nie je na to povolaný a schopný. Responzoriový žalm. Po prvom čítaní nasleduje Responzoriový žálm, ktorý je integrálnou súčasťou liturgie slova a má veľký liturgický a pastoračný význam, pretože napomáha rozímanie o Božom slove. Responzoriový žálm nech zodpoveda každému jednému čítaniu a spravidla sa berie z lekcionára. Je správne responzoriový žalm spievať? Aspoň responzorium, ktoré prislúcha ľudu. Preto žalmista, čiže spevák žalmu, prednáša verše žalmu z ambóny alebo z iného vhodného miesta. Tu môžem spomenúť organista a zároveň kantor. Ak sa žalm nemôže spievať, recituje sa spôsobom, ktorý je vhodnejší na podporenie meditácie Božieho slova. O tom sa píše v bode 61. Počítanie, ktoré bezprostredne predchádza evaníliu sa spieva aleluja alebo iný spev určený rubrikami, ako si to vyžaduje liturgické obdobie. Toto zvolanie vytvára obrad či vlastný úkon. Ním zhromaždenie veriacich príjma pána, ktorý bude k nemu hovoriť v evaníliu a ho pozdravuje, a vyznáva svoju vieru spevom. Zbor alebo kantor predspevujú, všetci spievajú postojačky a ak treba opakujú. Príslušný verš však spieva zbor alebo kantor. Aleluja sa spieva v každom období okrem pôstneho. V pôstnom období sa spieva verš pred evaníliom vyznačený v lekcionári. Keď je pred Evangeliom iba jedno čítanie, v období, keď sa používa Aleluja, možno vzjať Alelujový žalm alebo žalm a Aleluja so svojím veršom. V období, keď sa Aleluja nepoužíva, možno použiť žalm a verš pred Evangeliom alebo len žalm. A chcem tu tak upozorniť na jednu vec, ktorú asi všetci robíme, ak je. Sveta Omša recitovaná, aleluja, alebo verš pred evanieliom, ak sa nespieva, môže sa vynechať. Sekvencia spev pred alelujovým veršom je okrem dní veľkej noci, tam spievame pieseň Obec svoju veľkonočnú, na Turíce, Duchu Svety príď z neba, nezáväzná a spieva sa pred aleluja počas spevu, počas tejto sekvencie, sa sedí.
0: To sme sa vlastne už dostali, otec Radomír, do finále tejto našej témy Smernica predpisy spôsobov prednesu Božieho slova v liturgii. A čiastočne ste sa už predchádzajú tej otázke dotkli toho, ako ste nám zadefinovali, čo všetko sa deje v rámci bohoslúžby slova, v rámci zásadov, štruktúr a tak ďalej. A ale ešte predsa len, keby sme si chceli ešte upresniť, ako sú v mysali zadefinované osobitné služby, a teda konkrétne v kontekste našej témy kurz lektorov nás zaujíma osoba lektora. Čo by ste k tomuto ešte dodali?
1: Pri obše tvoria veriaci svete spoločenstvo, vykúpení ľuda, kráľovské kňastvo, aby vzdávali Bohu vďaky a obetovali nepoškodenú obetu nielen rukami kňaza. ale spolu s ním a naučili sa obetovať aj samých seba. Nech sa to však snažia prejavovať hlbokou nábožnosťou a voči bratom zúčastneným na tej istej bohoslužbe. V bode 95. čítame, nech sa strania akýchkoľvek osobitných záľub a nejednotností. A nech pamätajú na to, že majú jediného oca v nebi. A preto všetci sú si bratmi a sestrami. Ďalšia taká požieravka, nech utvárajú jedno telo, či už počúvaním Božieho slova alebo účasťou na modlitbách a speve, predovšetkým však spoločným prinášaním obety a spoločnou účasťou na pánovom stole. Táto jednota krásne vysvitá z gest a postojov tela, keď ich veriaci konajú spoločne. Nech sa veriaci nezdrahajú s radosťou poslúžiť Božiemu ľudu, Kedykoľvek sa od nich žiada, aby nejakou zvláštnou službou alebo úlohou pomohli pri bohoslužbe. Bolo tu spomenuté, aby sme sa naučili obetovať aj samých seba. Spomínam si pri Svetých Omšach, keď som rozoberal symboly svätej Omše a prinášame dary, chlieb a víno. A keď som začal ľuďom, mojim veriacim, rozprávať, že čo je symbolom chleba a vína, tak po svetej omši mi povedali, pán toto sme ešte nikdy nepočuli. Vedieť sa obetovať chlieb. Čo ho je symbolom chlieb? Potu, námahy, práce, tvrdosti, ťažkosti. To sú všetky tie naše kríže, ktoré máme, tie naše problémy. A vedieť, obetovať spolu s tým chlebom, ktorý kniaz prednáša Bohu, naozaj ten svoj pod, tú svoju námahu, tú svoju prácu, tvrdosť, ťažkosť, problém, životný kríž, ktorý mám. Víno, symbol radosti, lahodnosti, jemnosti, sladkosti. To je všetko to, čo človek prežíva. Nejakú radosť, potešenie z niečoho. Spolu s vínom prinášať ako Bohu svoju útechu, svoju radosť, veselosť. A keď si takto niekedy uvedomíme, čo je pre mňa sveta Omša a začnem jej rozumieť, tak nikdy sa nebude zdať, že je to nudná, že je to opakovanie jedného a toho istého dokola. Vždy ich tak poprosím na začiatku Svety Omše. Zamyslite sa nad tým, čo chcete dnes spolu s tým chlebom a vínom Bohu priniesť. Nielen bezduché vojdenie do kostola, sadnutie si, ale uvedomenie si, že chcem čosi obetovať seba samého.
0: Ďakujem veľmi pekne. Vlastne okrem tých teoretických informácií ste nám tu odovzdali aj tak kus toho svojho kňazstva v tom zmysle, že ste nás tak povzbudili. A ako máme vnímať určité veci, nikdy nie je na škodu, keď si to človek aj zopakuje. Takže ďakujem veľmi pekne aj za toto krásne zamyslenie, veľmi povzbudzujúce. No a to je vlastne záver tejto našej časti smernice a predpisy spôsobov prednesu Božieho slova v liturgii. Tak, drahí poslucháči Rádia Mária Slovensko, ak ste plne zúčastnení vašim sluchom na kurze lektorov, ktorého ďalšie časti práve vysielame, tak vedzte, že sme sa preklopili postupne na našu ďalšiu tému s našim hostom, a to služba lektora podľa teológie. Opäť pôjde o takú praktickú tému, takže koho to zaujíma a bude aj niekoho motivovať možno k tejto službe, tak vlastne môže pozorne počúvať. Myslím, že sa dozvie veľa veľa zaujímavého. Takže, otec Radomír, poďme rovno tak prakticky na vec. Aká je základná úloha lektora? Keďže hovoríme o kurze lektorov.
1: Základnou úlohou lektora je byť služobníkom Božieho slova. Byť jeho nástrojom, podobne ako prorok Izaiáš. Sám raz zažil zvláštnu udalosť. Stalo sa mu to ešte predtým, než spoznal, že Boh ho chce pozvať do svojej služby a použiť jeho ústa na to, aby prehovoril k ľuďom. Pri tejto udalosti mu Boh dožičil vidieť svoju oslňujúcu vznešenosť v sprievode svetla Dymu a zemetrasenia. Izai až odrazu zacítil v celom tele zvláštne chvenie a mal pocit ako človek, ktorý si dlho nečistil zuby. V ústach cítil kyslosť, ako keby ich nemal čisté. Vtedy zavolal, beda áno som stratený. Veď som muž s nečistými perami a býva medzi ľudom s nečistými perami. A moje oči videli kráľa, pána zástupov, i priletel ku mne jeden zo serafínov. V ruke mal žeravý uhlík čo kliešťami vzal z oltára. Dotkol sa mi ústa a povedal. Hľa, toto sa dotklo tvojich perí. Zmizla tvoja vína a tvoj hriech je odstranený. Potom som počul lásť pána, ktorý hovoril. Koho mám poslať? Kto nám pôjde? I povedal som. Hľa, tu som. Pošli mňa. Riekol a povedz tomu ľudu. Byť služobníkom Božieho slova. Byť jeho nástrojom. Veľmi pekná až dojímavá myšlienka je tá, že čítaním svetého písma sa lektor stáva ženíchom slova. A si úzky, báš intimný vzťah s Božím slovom, mohli by sme povedať obraznou rečou, že ide o manželstvo. V pokore stať pred našim pánom, to je tiež úloha lektora. Veľmi dôležitá je osobná príprava lektora, vedieť si nájsť čas na modlitbu. S prozbou k Duchu Svetému, aby mi pomohol porozumieť textu, čas na hĺbšie prečítanie textu, ktoré ma čaká ako lektora v nedelu alebo vo všetný deň porozmýšľať nad, nad ním, uvažovať ako Panna Mária a ho v srdci. Vždy mi príde tu na mysel jedna moja skúsenosť z lektorského kurzu. Dodnes si pamätám, bolo to v Belej. A jedna Rómka po mojej prednáške sa postavila a povedala, Môžem vám vydať také osobné svedectvo ako Rómka? Vždy, keď viem, že keď mám ísť čítať lekciu, idem na svetu spoveď. Ja keď som to počul, odvtedy mám naozaj tú myšlienku a sprevádza vám počas dňa. Ako mohla, niekedy tých hromov tak poceňujeme. A ona si uvedomila práve tie prorocké Izaijašové slova, že som nečistá, nečisté pery, koľko zlá z našich úst. A ona si hovorila, áno, keď idem čítať Božie slovo, jednoducho musím sa je zmieriť s Bohom. Aby ten nástroj, ktorým som ja, bol nástrojom čistým, aby Boh mohol hovoriť cez mňa ako čistú Božie Slovo. Dodnes, keď to rozprávam na lektorských kurzoch, mám zimu riavky, že útle rómske dievča samo prišlo na to, že nielen čisté srdce mať pri svetom príjmaní, ale aj vtedy, keď idem prednášať ohlasovať Božie slovo. Niekedy si tak povieme, že ave to nejako prečítam. Ak si takto to poviem, tak tam už prestáva vážnosť a úcta k Božiemu slovu.
0: Myslím, že krásne vyjadrenie je svedectvo, ktoré je takisto pre nás všetkých inšpirujúce. Teraz otec Radomír Povedzme si, aké sú náležitosti služby lektora? Predpokladám, že by mal splňať nejaké kritéria. No už tak, aké by to mali byť, tieto kritéria?
1: O týchto kritériách môžeme povedať, že sa spomína už v 4. storočí, kde sa nachádzajú zmienky o lektorovi a dokonca aj o tých určitých vlastnostiach či kritériách lektora. A medzi nimi sa nachádza ostrosť hlasu, prenikavosť a asi to najdôležitejšie z duchovného hľadiska viera, nábožnosť a mravná čistota. Spomínal som konštitúciu 2. Vatikánskeho koncílu Sacrosanctum Koncílium a táto konštitúcia v bode 29 hovorí o tom, aj ministranti, lektori, komentátori a členovia speváckého zboru konajú opravdivú liturgickú službu. Preto nech plnia svoju úlohu s úprimnou nábožnosťou a náležite, ako sa patrí pri takej vznešenej službe, ako si to Boží ľud a od nich právom žiada. Treba teda každého z nich primeraným spôsobom starostlivo vychovávať v liturgickom duchu, a naučiť pridelené úlohy podľa predpisov a po poriadku. O službe lektorov, o jeho úlohe čítame aj v kódexe kanonického práva v kanonie 230 paragraf 2. Tam sa píše, aby si lektori, ako aj tí, ktorí dočasne zastávajú službu lektora, osvojili primeranú formáciu, ktorá je nevyhnutná pre plnenie tejto služby v cirkevnom spoločenstve. Aby túto službu konali svedomito, horlivo a usilovne. V inštrukcii Redemption Sacramentum z roku 2004, a ten už som aj spomínal na začiatku, 46. bod. Veriaci laik, ktorý je povolaný na to, aby pomáhal pri liturgických sláveniach, má byť primerane poučený, vyznačovať sa má kresťanským životom. Vierou, mravmi a vernosťou učiteľskému úradu církvy. Patrí sa, aby nadobudol liturgické vedomosti podľa svojho veku, postavenia, životného stavu a náboženského vzdelania.
0: Ďakujem veľmi pekne. A blížime sa k záveru tejto ďalšej témy, ktorú sme pred chvíľočkou otvorili. A otec Radomír, potom, čo sme si k tejto veci povedali. Môžeme si ešte tak zhrnúť, respektíve zopakovať, tak v kocke. Aký je cieľ činnosti lektora?
1: Budem veľmi, veľmi stručný. Cieľ činnosti lektora je veľmi jednoduchý, ale pritom veľmi ťažko dosiahnutelný. Cieľom je čítať Božie slovo hlas tak, aby poslucháči mohli slovo počuť zreteľne, rozumeli jeho významu a boli pohnutí v hĺbke svojich srdc zjavením Boha.
0: Tak ak sa toto lektorovi podarí, tak ten cieľ, usmievala som sa pritom, ale veď ciele e, si treba predsa vzať aj plniť, tak ak sa to lektorovi podarí, tak splnil ten cieľ a myslím si, že to má veľký význam pre celé to spoločenstvo veriacich. Keď má túto nielen možnosť, ale má teda príležitosť e, takýmto spôsobom účinkovať, ak to môžem tak povedať, zúčastňovať sa aj aktívne na Svetej Omši. A e, k tomu cieľu, aby sa podarilo tento cieľ naplniť všetkým lektorom, tak by som teraz prečítala už pred samotným záverom modlitbu e, Evgeniuša Štencela. Pane, hľa Stojíme pred veľkým tajomstvom Tvojho slova, ktoré máme odozdávať iným. Pomôž nám byť najprv dobrými poslucháčmi a svetkami Tvojho slova. Očisť naše pery od každej nečistoty. Urob nás svojim nástrojom, aby sme ťa mohli niesť ľuďom v srdci, v dlaniach, na perách. Amen. Amen. Milí poslucháči Rádia Mária Slovensko, a to už je naozaj záver našej dnešnej relácie. Veríme, že aj toto pokračovanie nášho kurzu lektorov bolo pre vás prínosom a budú aj tie pre pokračovania, ktoré pre vás pripravujeme. A tešíme sa na stretnutie s vami opäť na vlnách Rádia Mária Slovensko. Ja veľmi pekne ďakujem môjmu hostovi, doktorovi teológie Radomírovi Bozjonimov, Farárovi Farnovský dedinky, ktorý meral cestu až do Bratislavského štúdia a aj to, že prijal pozvanie do našej relácie.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, za milé prijatie a nech tento lektorský kurz všetkým vám poslúži k tomu, aby sme si vždy uvedomili jednu vec. Stávame sa služobníkmi Božího slova, jeho nástrojom. Nástrojom živého Boha. To vám želám a vyprosujem každému lektorovi.
0: Tieto slova si určite chceme uložiť do svojej pamäti aj si ich pripomínať. No a od mikrofónu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Soňa Ráceková.